0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, nous verrons avec Jamila El tous les dossiers chauds du moment et vous allez voir qu'il y a eu pas mal de nouvelles qui sont tombées. L'entretien sera lui consacré à Eddie Benbrain, PDG de Transgène, le journal des biotech. C'est parti Et j'ai le plaisir de le retrouver pour ce point d'actualité en plateau, et oui, Jamina Elbourini, analyste spécialiste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Alors, il bah, y a pas mal de choses à commenter hein, sur ce point d'actu. Euh, et puis pas forcément des bonnes nouvelles. Enfin, on va, on, va, on va le voir avec vous, pas que. Il oui. euh, y a quand même trois sociétés hein, qui se distinguent, notamment euh, euh, récemment. On va commencer peut-être par l'isogène, mm -hmm qui a annoncé la résiliation des accords de licence avec Sarepta sur l'ISAF 302. Exactement. Euh, qui reprend donc les droits commerciaux sur son mm -hmm. actif. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, Jamila bah, C'est toujours compliqué d'analyser euh, ouais. les coulisses de
1: ce genre d'événement. Néanmoins, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que euh, quand le deal s'était fait en 2018, ça avait quand même permis à, à l'isogène de, de se sauver d'une situation financière qui était un petit peu compliquée. Mmh. Donc euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, les deux ans passés, la, la, la société a avancé sur sa phase 3, puisque l'étude clinique est, en, est toujours en cours sur la phase 2-3. Euh, ce qu'il faut retenir, je, je pense qu'effectivement, Sarepta, c'est probablement elle qui a rendu les droits, puisqu'en fait, il y a des, des indemnités qui sont prévues. Donc euh, on peut légitimement penser que c'est à l'initiative de Sarepta, en fait, mmh. cette rupture, de, cette résiliation d'accord en tout cas. Qu'est-ce que ça peut signifier Ça peut signifier beaucoup de choses. Euh, ils ont la main sur les études cliniques, donc euh, est-ce que ça n'avance pas suffisamment bien ouais. à leur goût C'est une possibilité. Est-ce qu'ils estiment que finalement... Euh, pardon. Finalement que... Euh, comment... Euh,
0: le potentiel, ou en tout cas... Les, bah, le euh,
1: potentiel, ouais. ou même le marché adressable, en fait, est finalement moins, moins euh, important intéressant, effectivement, que ce qu'ils pensaient en tout cas, Sarepta, c'est une société qui euh, a un vraiment positionnement de cœur qui est d'adresser les, les, les maladies euh, héréditaires rares ouais. euh, qui touchent notamment l'enfant. Donc, c'est totalement en ligne avec ce que fait l'isogène. Mmh. Donc, ce rapprochement était plus que logique. Mmh. Donc, la résiliation de ce contrat, c'est vrai que ça pose quelques questions. Euh, néanmoins, ce que je retiens quand même, c'est que ça a permis à l'isogène d'avancer. Aujourd'hui, ils ont quand même une position de trésorerie, de trésorerie suffisamment confortable pour continuer.
0: Ouais.
1: On peut légitimement penser également que euh, ça leur permettra de, de nouer... Éventuellement un nouvel accord un exactement ouais. dans de meilleurs termes, parce mm -hmm. qu'à l'époque, comme ils étaient dans une situation qui leur mettait, ne leur permettait pas forcément en fait, d'avoir euh, euh, un pouvoir de négociation mm -hmm. très fort, ils ont probablement fait euh, un accord un petit peu par défaut euh, avec des termes qui n'étaient pas forcément en leur faveur. Donc aujourd'hui, ouais. avec un produit plus mature, une étude clinique bien avancée, on peut espérer pour l'Isogène qu'elle puisse nouer un nouvel accord avec un nouvel acteur.
0: Des résultats qu'on attend. Bientôt, non, a priori quand même.
1: Euh, alors c'est compliqué à se prononcer, puisque comme Covid est passé par là et qu'il y a eu effectivement ouais. des décalages sur les études cliniques, euh, on n'a plus tellement de visibilité sur, sur les résultats à attendre, mais effectivement on est quand même plus très loin euh, des, des résultats. Euh, si ce n'est pas cette année qu'on a des résultats intermédiaires, euh, il est probable que ce soit sur l'année prochaine.
0: Bon, eh ben, il va falloir euh, regarder ce que ça donne. Ouais. Euh, autre euh, société, autre nouvelle, euh, là carrément mauvaise, de hein, toute façon, voilà, euh, il faut le dire, euh, Sensorion, hein, avec, euh, euh, on le sait, Sensorion qui s'est euh, euh, recentré et développé sur la thérapie Absolument. génique, mais Exactement. il y avait cet actif, toujours sans 401, hein, notamment dans la perte d'audition soudaine et des résultats de phase 2 mm -hmm. euh, négatifs avec une réaction euh, compréhensible, violente du marché, euh, le titre qui a perdu plus de 40% de sa valeur en une séance.
1: Absolument, et puis en plus, il faut rappeler que le sensorion, c'est le deuxième échec clinique. Ouais. Puisque il y a deux ans quasiment, euh, enfin en, On va en, pas dire enfin, jour pour jour, non, mais jour presque, pour jour, ouais. voilà, sur deux ans effectivement ils avaient annoncé un premier échec clinique avec un autre actif mm. euh, dans tout ce qui était vertige, notamment dû euh, à, à des problèmes d'oreilles interne. Mm. Donc ça avait déjà impacté le titre. Il restait effectivement cet actif là qui en plus était développé dans différents programmes puisque il adresse à la fois euh, des populations en tant que traitement, mais également des populations en tant que en tant que euh, traitement préventif, préventif voilà, ouais, ça, ouais. sur différentes indications. Donc là, effectivement, sur la franchise, en tout cas sur le positionnement traitement, il ne reste plus d'actifs chez Sensorion, hein, puisque là, on a de, subi deux échecs cliniques. Ouais. Donc, effectivement, ça explique cette baisse euh, du marché, marqué, hein, qui, ouais. est, qui est assez marquée mmh. et légitime. Alors, effectivement, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la société ne lâche, alors, contrairement à, au, au premier cas, en fait, ouais. elle ne jette pas totalement l'éponge, parce qu'elle a identifié une sous-population qui semblerait bien répondre. Oui. En tout cas, euh, le critère euh, primaire serait atteint avec cette sous-population-là. Donc il s'agit en fait des patients qui souffrent de, de, de pertes d'audition sévères mmh. et ça représente 30% du marché. Donc on est quand même sur, bon, peut-être un, un recentrage qui euh, restera le marché mais qui, quand même, qui est quand même existant. C'est quand même intéressant. Exactement. Ouais. Et comme euh, on l'évoquait, euh, en plus de, cette, de, cette, de ce programme-là, en fait, le produit est également évalué et exploré dans d'autres indications euh, qui pourraient euh, donner en, fait, en tout cas une espèce de deuxième vie à ce produit-là si, euh, si jamais ça ne marchait pas du tout ouais. dans le traitement. Et puis effectivement, euh, si c'est sévère comme, comme perte et comme sanction, euh ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, Sensorion s'est quand même repositionné oui. sur la thérapie génique. Donc, le gros de sa valeur et le gros de son potentiel est réellement là. Même si les produits sont, sont les programmes sont encore aujourd'hui au stade clinique, oui. euh, pré-clinique, pré pardon, oui. euh, c'est vraiment là que, que, que la valeur de la société réside. Donc, il faut, il faut effectivement que les démarrages cliniques commencent pour qu'on puisse euh, voir, en tout cas, une création oui. de valeur. Euh, néanmoins, oui, ça peut s'écrire. Il y a une, une belle page là, qui, hein. qui
0: peut s'écrire, en tout cas. Dans, dans, il y a
1: une belle page qui peut s'écrire. Ouais. Euh, en attendant, c'est vrai que ces actifs-là, euh, qui étaient peut-être... Euh, de deuxième rang, euh, au ouais. vu de la thérapie génique, euh, euh, pouvait permettre à Sensorian de... de, de, bah de... D'entretenir un, un peu le flow. le flux, puis surtout, ouais. voilà, ils, 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 la société s'est créée sur ces actifs-là, ouais, c'était ouais. aussi intéressant de voir ce que ça pouvait donner. Malheureusement, ça semble, ça semble ne pas bon. donner de résultats.
0: Même si, je retiens que l'éponge n'est pas complètement jetée sur, euh, sur Sens 401. Ouais. Euh, dernière nouvelle de la semaine, là aussi, pas forcément super, hein, Sight euh, qui a fait le point sur sa trésorerie, mm -hmm. puis qu'à l'occasion de ce point, nous explique finalement que euh, la FDA, euh, dans son traitement pour la neuropathie héréditaire optique un éditeur de la pardon pourrait euh, demander une enfin recommande fortement je ne sais plus exactement la terminologie, une nouvelle étude de phase 3, là aussi c'est pas une super nouvelle
1: ouais, ouais, là je pense qu'on ne va pas pouvoir y échapper ouais. euh, alors la leçon à tirer parce que bon c'est pas la première euh, le premier euh, retour de l'AFDA du genre qu'on qu reçoit ouais, pour une société française on ça des BV hein, forcément bah, des BV il n'y a pas si longtemps mmh. mais encore un peu avant il y avait Farnext aussi mmh. qui, euh, qui s'était retrouvé un petit peu dans, dans des situations un peu compliquées dans les discussions avec l'AFDA. Euh, ce qu'ils font en tirer comme conclusion c'est que l'AFDA, en général a une position assez stricte euh, c'est-à-dire ouais. que quand elle dit « Je euh, voudrais euh, obtenir tel résultat, en tout cas avoir tel design d'études de, de, pour pouvoir euh, ouais. avoir une position euh, de go-no-go -no -go sur, sur des résultats. » C'est qu'il ne faut même pas chercher à discuter avec Voilà, Il faut y aller. Voilà, il y aller, y a pas Parce que finalement, à vouloir négocier euh, pour euh, trouver une espèce de raccourci… De aller voie, un voie petit médiane, plus, euh, voilà. ça pas, hein. Ce qu'on constate, c'est que ça ne marche pas ouais. euh, bien souvent et que finalement, ça fait perdre et du temps et de l'argent et que ça, fait, ça, ça, ça ne fait que retarder, en fait, la mise sur le marché potentiel du, du produit. Donc, effectivement, Gensight euh, avait euh, discuté avec la FDA, euh, puisque puisqu'elle euh, avait d'emblée dit qu'elle avait du mal, en fait, à, à reconnaître comme étant pivotale les études qui avaient okay. été menées en Europe. Donc, elle avait demandé à Gensight de, de faire l'étude qu'elle exige encore aujourd'hui, hein, à savoir vraiment une étude euh, contre, contre placebo. Mm. – donc là, ils ne vont pas pouvoir y échapper, donc euh, ils, vont, ils vont le faire. Donc Ce qui explique la, la, la baisse aujourd'hui, c'est euh, effectivement euh, le, le, le fait que cette demande va retarder la mise sur le marché côté US, mm -hmm. mais euh, que ça va également nécessiter euh, probablement un refinancement pour pouvoir soutenir et, et supporter les coûts de cette nouvelle étude clinique.
0: Donc, Question à 100 euros, mm -hmm. euh, est-ce que ça peut avoir une influence sur l'autorisation sur le marché au niveau européen
1: alors, on peut, on peut euh, tout à fait se poser la question. Ouais. Et euh, là où, dans le cas de DBV, euh, ça semblait assez court d'avance oui. que oui. le MA allait s'aligner sur, sur la décision de la FDA. Là, c'est un peu différent. Euh, et, et ce qui me fait dire ça, c'est que les discussions qui, qui, se sont, qui sont faites jusque-là avec les MES se sont plutôt bien passées. Il n'y a mm. pas eu d'objection majeure, de questions en tout cas, qui remettent en question la, mm. euh, la, la, la pertinence
0: clinique. C'était le cas en, dans DBV, une objection majeure. C'était le cas,
1: exactement, pour des bébés, ce qui n'est pas le cas de, chez GeneSight. Et l'autre élément aussi qui joue à l'inférieur de GeneSight, c'est que euh, en France et dans d'autres pays européens, euh, les agences sanitaires ont oui. euh, autorisé... exactement, y, y a des hein, d'utilisation. Ce qui est un signal très fort quand à la perception qu'ont les agences sanitaires sur, sur ces thérapies géniques, mais également sur bah, tout l'aspect euh, innocuité et efficacité. Et en général, quand, quand il y a des ATU, des équivalents qui sont donnés par des par agences sanitaires, il y a de fortes chances qu'il euh, y ait une approbation euh, définitive
0: au bout. Bon, alors, c'est pas complètement... Voilà, on, on garde cette euh, cette euh, comment dire cette issue qu'on espère favorable sur Absolument. le marché européen. On avait aussi envie de voir avec vous, Jamila, ce qu'on regardait dans les prochaines semaines, prochains mois, sur euh, les biotech. Il y avait euh, trois euh, dossiers qui ont retenu votre attention. transgène d'ailleurs, on reçoit le PDG de transgène euh, dans l'entretien juste après. Noxon et Généraux. Bah, commençons par Transgene alors. —
1: Commençons par Transgène, qui effectivement, c'est un peu la saison des bonnes idées en investissement et des top picks dans, <rire> chez, chez les brokers. Donc Transgène figure parmi les sociétés que, que l'on considère comme étant à potentiel chez, chez Invest Securities. C'était déjà ce qu'on avait dit l'année dernière, à peu près jour pour jour
0: pour le coup. Le titre avait bien monté. Hein, le non, titre non. avait ouais. bien
1: monté, effectivement. Donc elle a bien performé sur, ouais. sur l'année 2021, alors que... Elle n'a pas forcément publié des, beaucoup de résultats cliniques. Hein, donc, euh, elle a surtout beaucoup travaillé sur l'aspect communication pour bien euh, installer sa nouvelle identité et euh, vraiment euh, faire connaître euh, de, de la place euh, son nouveau positionnement avec ses nouvelles technologies. Donc euh, Visiblement, ça a payé. En revanche, sur 2022, effectivement, euh, nous, ce qu'on a identifié, c'est plusieurs catalyseurs. Donc, certains ont été euh, déjà communiqués sur la fin 2021. Euh, en revanche, sur 2022, il y a pas mal de jalons qui sont attendus, qui devraient justement délivrer des résultats sur ces nouvelles plateformes et ces nouvelles technologies qui sont extrêmement sophistiquées mmh. dans le domaine de l'ignothérapie. Donc euh, société est vraiment à surveiller, qui aujourd'hui est clairement sous-valorisée puisqu'elle euh, traîne un historique qui n'est pas forcément, qui est pas forcément simple, avantageux ouais, et ouais. simple, effectivement. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'aujourd'hui la société a vraiment pris un virage. Euh, le virage est, est, est pris depuis 2017-2018 avec la, 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 la mise euh, en tout cas le lancement de ces deux mmh. plateformes technologiques et euh, aujourd'hui c'est en train de se concrétiser euh, d'un point de vue euh, clinique donc euh, vraiment intéressant à suivre euh,
0: à surveiller, ouais. bah, euh, va nous en dire plus d'ici quelques minutes, deuxième euh, dossier de, on rappelle peut-être ce qu'ils font Noxon tiens, justement.
1: Alors, Noxon euh, travaille à développer des produits qui euh, agissent sur le micro-environnement timoral et oui. qui permettent justement euh, de, euh, pour, faire, pour faire simple, de transformer en fait, des, des cancers euh, des tumeurs froides en tumeurs chaudes. C'est-à-dire oui. que ce n'est pas un traitement qui a vocation à être administré en monothérapie, c'est vraiment un traitement qui a vocation à être administré en combinaison, en combinaison exactement. Oui. Et le but, c'est d'agir sur le micro-environnement tumoral dont on sait qu'en fait, il empêche souvent... Il euh, est
0: très... Il aide il la tumeur à se camoufler.
1: c'est absolument ça, il rend exactement. la tumeur invisible, oui. ce qui fait que même lorsqu'on traite les patients, le médicament n'est pas forcément efficace parce que ça crée une espèce de petite coquille autour de, 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 de la tumeur qui la préserve des médicaments. Euh, médicaments ou traitements. Donc, euh, ouais. la Noxon justement, travaille à ça pour créer, en fait, des, des espèces de failles dans le micro-environnement et permettre aux médicaments euh, approuvés euh, de pouvoir euh, vraiment euh, être efficaces. Oui, ouais. Donc, aujourd'hui, ils ont euh, un, deux programmes, l'un dans le pancréas euh, et l'autre dans le glioblastome, donc cancer du cerveau euh, réputé pour être très agressif ouais. et pour lequel on a malheureusement peu de solutions. Euh, et euh, ils ont euh, une, une étude clinique de phase 1-2 qui est en cours euh, justement dans le glioblastome, et on a, on a un jalon euh, qui est attendu au T1 avec les résultats finaux de cette étude-là, sachant qu'ils avaient publié déjà sur fin d'année euh, dernière donc des résultats préliminaires avancés, puisqu'il s'agit de petites corps, donc 9 patients, mm -hmm. on avait déjà des données sur ces 9 premiers patients, et les premiers résultats laissaient, euh, laissaient entendre qu'on avait une efficacité de l'ordre de 90%, donc 89%, versus 18% pour le placebo. Pas mal. Ce qui montre quand même <rire> un niveau d'efficacité très très haut. Donc, euh, sur les résultats finaux… voilà.
0: Mais en tout cas, c'est encourageant. Euh, voilà,
1: mais c'est très, euh, très bien engagé. Donc, il y a quand même peu de chances que les résultats soient différents donc effectivement on a quand même la perspective de ces de ce résultats finaux de phase 1-2 euh, positifs
0: à très court terme bon très bien et on termine par Généro, généraux qui euh, est notamment dans la sclérose en plaques et le Covid long avec oui. là aussi peut-être des, des news à se mettre sous la dent dans un peu de temps
1: exactement donc Généro, c'est une société comme vous dites qui travaille sur ces, ces deux indications-là mais son, son positionnement de cœur c'est euh, traiter en fait les maladies auto-immunes oui. qui sont induites par, euh, par euh, l'expression d'endo-virus de, oui. et euh, sur la sclérose en plaques, c'est leur programme qui est le plus avancé, effectivement, et euh, ils avaient déjà collecté des données qui étaient intéressantes, mais bon, à l'époque, ils avaient un deal avec Servier, euh, et fin, finalement, euh, sur la fin des résultats de phase 2, Servier a décidé de rendre les et droits.
0: Sorti aussi, voilà, ouais.
1: Ce qui fait que ça rendait difficile, en fait, le lancement de la phase 3, puisqu'il n'y avait plus de, de support financier, de sponsor financier, en tout cas. Donc, euh, finalement, la société a, a rencontré pas mal de pharma, et ce qu'on lui a dit, c'est que, euh, comme la dose maximale n'avait pas été atteinte, euh, se posait légitimement la question de savoir si, en en augmentant la dose, on ne pouvait pas avoir des résultats oui. encore meilleurs. Euh, donc la société euh, a fait un, une collaboration avec l'Institut Karolinska en Suède, euh, qui, est un, euh, qui est le leader mondial en fait dans le domaine de la sclérose donc, en plaques, tant qu'à faire. voilà. Et donc ils ont lancé une étude clinique euh, donc, de phase 2 qui viendra confirmer et renforcer les données qui sont déjà disponibles euh, donc, sur 42 patients. Et on attend les résultats finaux de cette étude de, de phase 2, donc, qui est un gros rendez-vous sur le T1 2022 également ce qui devrait donc permettre à la société d'avoir, du coup, un dossier un peu plus consistant pour pouvoir négocier avec des partenaires. Retrouver un A partenaire, c'est ça Et surtout, hein voilà, convaincre ouais. un partenaire de l'accompagner sur, sur la phase 3.
0: Parce qu'une étude de phase 3, là, non, j'imagine que c'est un gros morceau.
1: Eh ben, c'est un gros morceau. Euh, en termes de tarifs, ouais. en euh, tout cas, de coup, c'est compliqué de se prononcer, mais bon, on est quand même sur quelque chose qui pourrait être de l'ordre de 50 millions d'euros.
0: Bon, d'accord. Donc, effectivement, il faut que les résultats de phase 2 soient à la hauteur. Merci Absolument. beaucoup, Diamila, pour ce point d'actu très complet. Je vous en prie, avec plaisir. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien ben Benmarine, PDG de Transgène. Bonjour Eddie. Bonjour Laurent. Alors Transgène, pour les gens qui nous regardent et qui ne seraient pas familiers de la société, c'est une biotech alsacienne cotée depuis 1998, spécialisée dans la conception et le développement de virus oncolytiques et thérapeutiques pour le traitement des cancers. Euh, Eddie, on est encore en janvier, période traditionnellement réservée euh, aux vœux, mais c'est aussi un anniversaire puisque ça fait un un petit peu plus d'un an, du coup, vous êtes à la tête de Transgène, succédant à Philippe Archinard. On va rentrer, bien sûr, dans le, dans le concret des dossiers, de l'actualité, des essais. Mais pour commencer, j'aimerais peut-être tout simplement votre sentiment, votre vision du groupe à l'occasion de cet anniversaire.
2: Oui, c'est un vrai plaisir de rejoindre Transgène il y a, il y a un an. Mm. C'est d'abord une belle aventure humaine et, et collective avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'engagement des collaborateurs et puis surtout une promesse scientifique et médicale qui avance, qui avance très bien. On a une grande cohérence stratégique contre le cancer et on développe en effet des virus avec beaucoup d'expertise et d'expérience là-dedans. C'est deux plateformes technologiques, donc deux façons d'utiliser les virus contre le cancer et ce sont quatre produits, quatre candidats médicaments qui sont en essai clinique et puis d'autres derrière en préparation avec l'ensemble des aspects concernés, à la fois la production des virus, le développement, la recherche, la relation avec les hôpitaux. Et donc c'est tout ce collectif qui est mobilisé avec de beaux progrès en 2021 et beaucoup de belles choses qui arrivent en 2022. Donc une année bien
0: occupée Tweet, oui, tout à fait. Et ça va le rester. Alors justement, on va maintenant s'intéresser au concret, aux essais, des résultats euh, encourageants. On en a eu fin novembre et cette phase 1 pour deux essais concernant TG4050. Euh, hein, C'est un de vos produits, un de vos actifs issus de la plateforme MyVac dans le traitement du cancer de l'ovaire et dans le traitement précoce euh, du cancer de la tête. Et du coup, déjà, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler le mécanisme d'action de TG 4050 Et puis ensuite, vous évoquez à la publication de données complémentaires à cette occasion, lors d'un congrès majeur en 2022, je me dis pourquoi pas en en avril, bref, quelle est la suite de l'histoire pour ce produit
2: Donc, en effet, le, par exemple, dans le cancer de l'ovaire, mmh. vous avez mentionné le cancer de l'ovaire et le cancer tête, -tête Dans ces deux cancers, euh, quand les, patientes, les patients sont traités, euh, après une, un traitement complet qui a réussi, malheureusement, pour la moitié d'entre eux, après un an, il y a une rechute. C'est dramatique. C'est dramatique. Ouais. Et on va essayer de changer ce diagnostic terrible pour repousser cette échéance, voire même empêcher le retour. Et c'est le positionnement, le besoin auquel mmh. on a besoin de... On veut répondre avec TG4050. Alors, comment ça marche TG4050, c'est un vaccin thérapeutique individualisé. Oui. Alors, un vaccin... Parce que c'est un médicament qui va entraîner, réveiller le système immunitaire pour qu'il agisse lui-même contre le cancer. Il ne va pas directement attaquer le cancer, mais il va faire levier, il va entraîner le système immunitaire. Ouais, on est bien au point sur les vaccins depuis quelques temps. Exactement, <rire> tout le monde connaît. Alors c'est un vaccin thérapeutique, oui. hein, parce que les vaccins les plus classiques, et on est bien au courant ces temps c'est normalement avant la maladie, oui. pour se préparer. Et quand on est confronté à une agression extérieure comme un virus, que mutaire, le système immunitaire se Voilà. Là, on est... Après le cancer, parce mm. que on sait que certains patients sont plus à risque. On ne sait jamais quel cancer peut arriver. Donc là, on passe, on vient après le cancer mm. pour l'empêcher de revenir quand, dans les maladies auxquelles on s'adresse, il y a un fort risque de rechute. Et la particularité, ce qui est vraiment unique, c'est que c'est un traitement qui est unique pour chaque patient. C'est du sur-mesure. Ouais, du sur-mesure, exactement. Et donc, on va regarder chez si chaque patient les caractéristiques de son cancer. Mmh. Parce que le cancer, c'est des cellules qui, avant, étaient normales et ont muté. Et donc, ont accumulé des mutations. L'ADN est devenu différent des cellules normales. Mmh. C'est ce qui les rend spéciales, agressives et dangereux. Et chaque cancer est unique pour chaque patient. Parce que chaque patient a un ADN et mmh. a son histoire personnelle. Donc, on identifie toutes ces mutations et certaines sont importantes. Vous faites fait un
0: prélèvement, une biopsie de, ceux, une biopsie, de ces tumeurs, c'est ça avoir. Une
2: biopsie, mmh. un séquençage, donc mmh. on regarde l'ADN de la tumeur, on le mmh. compare à l'ADN normal, on regarde toutes les mutations, et on va chercher vraiment l'aiguille dans la botte de foin, parce qu'il y a moins d'un pour cent des mutations qui sont utilisables pour que le système immunitaire puisse agir contre elles. D'accord. Donc on les sélectionne, on les trouve avec l'intelligence artificielle, et on fait ça avec notre partenaire japonais NEC, et on fait ça pour chaque patient. Mmh. Et ensuite, on va utiliser ces mutations pour faire un vaccin qui soit spécial contre les mutations de chaque cancer, de chaque patient. Et le patient suivant aura d'autres mutations. Et donc, on a un médicament qui est extrêmement précis, unique, très puissant, complexe, mais avec beaucoup de promesses.
0: Et un vaccin qui marche aussi bien pour une indication aussi différente, ça peut sembler surprenant comme ça, euh, que le cancer de l'ovaire et le cancer de la tête et du cou. Exactement, parce qu'on s'adresse à ce que euh, chaque patient a d'unique, chaque cancer d'unique, parce qu'il y a de, de, de
2: moyens mmh. dans le cancer de l'ovaire, qui peut avoir des caractéristiques mais, communes, mais dans ce qu'il a d'unique pour chaque patient. Et donc, on a privilégié ces deux indications parce qu'il y avait vraiment ce besoin très fort, on a dit, de la moitié de rechute au bout d'un an, ce qui est dramatique. Oui. Mais on pense que cet handicap a beaucoup de types de cancers. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement pour repousser cette, ou empêcher cette rechute. Alors,
0: je disais, quelle est, quelle est la suite de l'histoire pour TG4050 maintenant
2: C'est aujourd'hui un début. Il y a un début très prometteur parce que normalement, une phase 1, on attend à vérifier la sécurité. Bon, on n'avait pas d'inquiétude et on a pu le confirmer. On a vu beaucoup plus que ça sur ces premiers patients. On a vu d'abord des signes du immunologique, c'est-à-dire que le système immunitaire chez tous les patients a, a réagi au vaccin. Oui. On a vu alors, les cellules T, hein, c'est oui. vraiment les, les particularités, les détails du système immunitaire spécifiques contre les mutations qu'on a mis dans chaque vaccin pour chaque patient. Hein, donc ça, on a ce défi, ce concept scientifique a marché. Et même déjà chez certains patients des signes de bénéfices cliniques, c'est-à-dire des signes comme quoi le traitement peut avoir un impact mmh. sur mmh. leur santé. Donc c'est bien sûr qu'un début. Donc on raconte, on continue, on accélère. D'abord, bah, donner plus euh, d'informations sur les patients existants. Oui. Est-ce que plusieurs mois après, ils continuent à avoir un bénéfice mmh. Déjà, ça serait très prometteur. Plus de patients, parce qu'on a beaucoup d'enthousiasme des hôpitaux avec qui on travaille. L'Ocopole à Toulouse, euh, l'Institut Curé à Paris, aux États-Unis, en Angleterre. Donc beaucoup de patients qui arrivent, qu'on va traiter, voir est-ce qu'on a le même bénéfice, est-ce qu'on confirme sur le plus de patients, et puis déjà,
0: on prépare la phase 2. Bon. On anticipe déjà ça, l'accélération. Bon, très bien. L'autre bonne nouvelle pour Transgène, elle est venue en fin d'année dernière avec aussi cette levée d'option d'AstraZeneca pour un virus oncolitique, cette fois ici de votre plateforme InVirio. Euh, ça se passe dans le cadre de votre accord de collaboration conclu avec le laboratoire britannique en 2019 et qui prévoit notamment le co-développement d'un total de 5 immunothérapies. Euh, alors là, pareil, il va falloir m'expliquer. Déjà, est-ce qu'on va assister au lancement d'un programme clinique sur cette levée d'option dès cette année et puis peut-être revenir plus globalement sur cette co collaboration pardon, avec AstraZeneca
2: en effet, c'est une grande fierté qu'une grande société comme AstraZeneca mmh. prenne une licence d'un de nos produits. Euh, voilà, Une entreprise qui a spécifié le, le, le produit, mais on l'a conçu, on l'a produit, on l'a testé in vitro, on leur a confié, ils l'ont testé mmh. in vivo dans, dans l'animal, et euh, ils ont choisi maintenant de prendre une licence. Ils se sont
0: dit, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a
2: quelque chose d'intéressant, et je ne peux pas parler pour AstraZeneca. C'est leur <rire> responsabilité, ils n'ont pas souhaité communiquer à ce stade, ouais. Mais je suis convaincu que s'ils ont pris une licence, ce n'est pas pour le mettre sur étagère. C'est pour, <rire> pour en faire quelque chose. Bon. Donc, voilà, donc, une grande, une grande fierté. C'est une collaboration qui se passe très bien. Euh, elle a commencé en 2019, il y a près de trois il ans. Mm. Ils étaient vraiment convaincus par notre plateforme technologique, c'est-à-dire que ce virus colitique qui a beaucoup de potentialités, notamment d'aller en intraveineuse. Alors, c'est très technique, mais aujourd'hui, les virus colitique sont souvent injectés dans la tumeur, mm -hmm. euh, ce qui pose un certain nombre de contraintes. Il
0: oui, faut y accéder, des fois, à cette tumeur.
2: Exactement. Ouais. Certaines tueurs ne sont pas accessibles. Ouais. C'est un geste abrasif assez, qui reste compliqué pour le, pour le patient. Et nous, on pense que la voie de l'avenir, c'est l'intraveineuse. Euh, et on est convaincu que notre virus a ce potentiel-là. On, on a montré des données l'année dernière sur un de, un de nos produits qui le prouve. AstraZeneca en était convaincu. C'est pour ça qu'ils ont dû nous voir. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont pris cette, cette licence. Donc encore une, encore une fois, une grande fierté. Je pense qu'on aura des nouvelles en 2022, bon, on mais c'est entre, entre leurs mains.
0: On regardera ce que nous communique AstraZeneca. Un mot aussi peut-être dit sur votre actif le plus avancé, TG4001, avec au début de l'été 2021 l'inclusion d'un premier patient pour l'essai randomisé de phase 2. Euh, en combinaison avec Avelumab, là on est dans le cancer issu du papillomavirus.
2: Exactement, on sait que le papillomavirus peut enfin, poser beaucoup de cancers. <rire> on sait le code de l'utérus, oui. euh, mais il y en a aussi d'autres un peu moins connus euh, et on s'adresse donc au cancer causé par ce, ce mmh. papillomavirus avec un vaccin thérapeutique, le TG4001. C'est notre produit le plus avancé. On avait communiqué des données très intéressantes oui. euh, il y a 18 mois, euh, mi-2020, euh, qui nous ont vraiment convaincus sur le potentiel du produit et nous ont euh, vraiment donné l'envie avec les cliniciens, avec les hôpitaux, de faire un nouvel essai clinique très ambitieux qui a commencé l'année dernière. Mmh. Euh, on vise jusqu'à 150 patients. Mmh. Le premier patient a été en, essai, en effet annoncé à l'été dernier. Donc, il y a un recrutement très actif. Donc, beaucoup d'intérêt, on voit, pour ce, ce produit-là. Euh, et une étape majeure, c'est une, une analyse intérimaire. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin de l'étude, oui. mais on fait un point d'arrêt après environ 50 patients pour regarder ce qu'on voit déjà un premier bénéfice. C'est un essai randomisé. Mmh. Donc, la moitié des patients reçoivent l'Avelumab, euh, un, un anticorps monoclonal, et, et l'autre moitié reçoit le même produit Avelumab plus notre plus. produit. Voilà, et on ça. verra si la combinaison apporte un bénéfice par rapport au, au produit Avelumab tout seul. Euh, on l'espère, bien sûr. Et on aura donc un point d'étape après 50 patients avant la fin de 2022. Donc c'est une étape majeure pour la société et pour ce produit, encore une fois, dans notre essai, le plus ambitieux, le plus, le plus gros aujourd'hui.
0: Le plus avancé aussi. Donc voilà, avant 2022. Euh, tout ça, ça fait pas mal de projets en cours. Alors, vous me voyez venir. Il y a, euh, il y a eu ce paiement initial d'AstraZeneca, justement, de 8 millions d'euros pour la levée d'options. L'occasion, pour moi, de poser la question rituelle de l'horizon euh, financier de d'Eutranger au moment où nous nous parlons. C'est très important.
2: Donc, En effet, bah, AstraZeneca, c'est une grande fierté, mais c'est aussi un paiement de, de 8 ça millions de dollars. C'est toujours appréciable. Euh, on a bénéficié l'année dernière aussi de la vente d'une partie de nos actions TASLI, qui est une participation qu'on qu a en pour Chine. Y venir, justement. Voilà. <rire> euh, donc ça, ça doit apporter du cash aussi, et une augmentation de capital. Donc on a aujourd'hui de la visibilité financière jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'à la fin 2023. Fin 2023. Voilà. Donc ouais. ce qui est, est toujours intéressant pour une biotech d'avoir une telle, ouais. telle visibilité. Et d'ici là, on aura franchi beaucoup d'étapes euh, parce que nos produits avancent. Et donc, on aura des données sur 4001, mais aussi sur les autres. Donc, encore une fois, une bonne visibilité financière pour
0: nous. Justement, un point sur cette participation dans tasli qui alimente, il faut le dire, pas mal l'intérêt des actionnaires individuels. Vous détenez encore, je crois, un tout petit peu moins d'1,6% du laboratoire chinois. Euh, comment vous voyez évoluer cette participation à l'avenir
2: Alors, cette participation, juste pour son histoire, ça vient d'un partenariat technologique oui. et scientifique. Hein. On avait monté une joint venture avec eux, puis évidemment, ils avaient... Euh, pris la possession des droits chinois en échange de ces actions-là. Mmh. Euh, et c'est un partenariat technologique qui se poursuit et qui est très, très actif. Euh, on a déjà vendu deux tiers de notre participation.
0: Mmh.
2: Notamment, on a vendu en septembre dernier, on l'a annoncé. Donc, il nous reste un tiers de notre participation initiale. Notre vocation, notre savoir-faire, c'est de développer des nouveaux produits contre le cancer. Ce n'est pas d'être un gestionnaire d'actifs, y compris même d'une société très prometteuse comme Tassly. Donc, la stratégie, ça sera au moment opportun de vendre cette participation pour avoir le cash chez nous, mmh. pour continuer à
0: investir sur notre produit, en bonne entente avec Tasli. Bon, très clair. Euh, on a parlé bilan anniversaire en début d'entretien. J'aimerais finir sur votre feuille de route euh, 2022. Comment vous comptez séquencer cette année pour euh, Transgène Quelles sont allez, les deux, les trois grandes priorités stratégiques On a vu qu'il y a beaucoup de choses dans les tuyaux, que les, les investisseurs et les actionnaires comprennent bien comment tout ça va s'agencer
2: on a un agenda très riche euh, qui va être rythmé par les avancées des essais cliniques. Oui. Donc c'est un moment essentiel pour euh, une biotech comme, comme Transgène, hein, de dire en essayant chez des patients, est-ce qu'on voit des signaux d'activité clinique de plus en plus importants, mmh. de plus en plus puissants au fur et à mesure qu'avancent les produits. Et donc sur nos quatre produits en essais cliniques, mmh. sur les quatre, on va avoir des nouvelles cette année. Donc c'est majeur. Au premier semestre, c'est d'abord 40-50, on a parlé de produits mmh. individualisés sur lesquels on souhaite communiquer des informations plus détaillé lors d'un grand congrès scientifique.
0: Vous ne pouvez pas me dire desquels
2: Non, il y en aura peut-être <rire> peut pas qu'un d'ailleurs. Euh, voilà, <rire> non, On n'a pas encore communiqué le, la date, okay. mais en, ça sera au premier semestre, on, on s'y engage. Okay. Euh, et ensuite, sur nos deux virus anthrocollitiques, on aura aussi des données, euh, notamment 6002 oui. et le BT001, qui a commencé sur les essais cliniques les dernières. Euh, on fera un point d'étape sur euh, euh, ce qu'on voit euh, dans ces essais cliniques. Et ensuite, une échéance majeure pour la société, avant la fin de l'année. Oui. TG4001, notre produit le plus avancé, cet essai randomisé qui met jusqu'à 150 patients. On aura le point d'étape d'analyse intérim, intérimaire pardon, avant la fin de l'année.
0: Je suis désolé, c'est une question qui n'est pas simple et vous n'allez pas me répondre simplement, j'imagine, mais quand est-ce qu'on peut espérer imaginer un vaccin disponible sur le marché pour les patients
2: Alors, le... Bah, D'abord, aujourd'hui, je pense que nos produits, dans les essais cliniques, et on l'a dit, sur, euh, sur, sur tg 4001 c'est 150 patients. Aujourd'hui, 4050, euh, 40, euh, ça peut être jusqu'à presque 50 patients. Euh, et ça, ça peut déjà être un bénéfice important pour oui. les patients. Bon, mais il faut que ces produits progressent et, en effet, euh, ultimement, arrivent sur le, le marché. Le 4001, si on a des bons résultats qui confirment nos données préliminaires d'il y a 18 mois, je pense que l'année prochaine, on sera en bonne voie pour préparer un essai en voie d'enregistrement. Bon. Donc là, on aura un calendrier très clair et ambitieux sur ce programme-là, avec une visibilité claire. Nos autres produits avancent très bien. Je pense qu'il est important de capitaliser sur les étapes suivantes. Oui avant de se projeter trop, trop loin pour l'instant.
0: Bon, on touche du bois en tout cas. Euh, on va parler un petit peu de bourse pour finir quand même. Un titre qui a progressé de 50% en 2021. C'est quelque chose que vous regardez aussi, euh, le cours de bourse, dit.
2: Évidemment, nous, <rire> on travaille pour l'ensemble de nos parties ouais. prenantes, hein, nos, nos salariés, euh, nos, euh, les patients avec qui on travaille, nos partenaires, et bien sûr nos, nos actionnaires. Je pense que nos actionnaires sont très fiers des produits qu'on propose et euh, du bénéfice qu'ils peuvent apporter aux, aux patients et qu'on est en train de, de démontrer et aussi de la performance économique, et les deux sont, sont liés, hein. il n'y a, a pas de performance économique sans une performance scientifique et médicale, et, euh, et inversement. Euh, donc l'année dernière, on a fait plus 54%, parce on était la troisième meilleure biotech française en termes de, de progression, c'est très bien, euh, mais on est surtout tourné sur l'avenir, euh, je pense que nos, nos deux plateformes technologiques méritent encore bien mieux que là où on est aujourd'hui, euh, quand on se compare à, avec nos, nos, nos pères américains, euh, donc beaucoup à faire encore de, de devant nous, pour nos patients et aussi nos actionnaires, nos salariés, encore une fois, l'ensemble de nos, nos parties prenantes.
0: Et ben voilà une année très riche qui s'annonce. Merci beaucoup, Eddie Ben Brain, PDG de Transgène. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour cette fois-ci. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. A très bientôt.